0: T-Online-Tagesanbruch für das Wochenende 15. und 16. Februar 2020. Diesmal, wer in der CDU greift nach der Macht und die Suche nach dem richtigen Gedenken. Herzlich willkommen im Wochenende und damit zum Tagesanbruch am Wochenende. Ich bin Marc Krüger und in diesem Podcast nehmen wir uns Zeit für die wichtigsten Themen aus der Woche, analysieren, diskutieren, ordnen ein und genau dafür ist die Online-Chefredakteur Florian Hamster. Hallo Florian. Hallo, herzlich willkommen. Zusammen möchten wir Sie alle herzlich einladen, Stammhörer zu werden, denn den Tagesanbruch gibt es nicht nur am Wochenende, sondern auch montags bis freitags, immer ab 6 Uhr. Mehr dazu am Schluss. So, und nun rein in diese politisch turbulente Woche.
1: Meine sehr geehrten Damen und Herren, der Bundesvorstand... Zwei
0: der Sätze gab es gleich zu Wochenbeginn aus der Kategorie folgenschwer. Beide kommen von CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer. Der Erste...
1: Ich werde mich nicht um eine Kanzlerkandidatur bewerben. Und... Parteivorsitz und Kanzlerkandidatur müssen aus meiner Sicht am Ende aber in einer Hand liegen. Ja.
0: Damit hat die CDU-Chefin ihren Rückzug eingeleitet, nach einem Jahr und zwei Monaten im Amt. Und sie hat klargemacht, dass sie genau diesen selbst organisieren will und somit auch die eigene Nachfolge mitregelt.
1: Ich führe, so wie ich das angekündigt habe, den Prozess, um zu einem Kanzlerkandidat oder einer Kanzlerkandidatin der CDU, der Union gemeinsam zu kommen, weiter von vorne.
0: Genau dazu und zu den direkten Reaktionen und Konsequenzen haben wir bei t-online.de sofort reagiert und eine Sonderausgabe von diesem Podcast gleich am Montag gemacht. Herzliche Einladung an Sie, da mal reinzuhören. Ich habe mit vize Peter Schink und mit Politikreporter Tim Kummert gesprochen. Und Tim kam gerade frisch von der Pressekonferenz, von der wir gerade Ausschnitte gehört haben. Und Tim hat gesagt, dass Annegret Kramp-Karrenbauer auf ihn wirkte, das
2: hätte sie einen schweren Rucksack abgestellt. Also das war wirklich beeindruckend.
0: Florian, die Amtszeit von kram karrenbauer an der CDU-Spitze ist noch nicht vorbei. Wir können aber schon mal sagen, dass sie nicht als Langzeitvorsitzende in die Geschichte eingehen wird. Was ist von dieser Amtszeit von Dezember 2018 bis irgendwann in diesem Jahr, was ist davon zu halten? Ja, es ist eine unglückliche Amtszeit, Mark. Sie wird nicht lange in Erinnerung bleiben.
2: Es wird eine Zeit des Übergangs sein, irgendwann auch in den Geschichtsbüchern der Partei. Man wird es so bewerten, dass sie in diesem Moment nicht die richtige Person gewesen ist.
0: Große Hoffnungen sind mit ihr verbunden worden, aber sie hat es eben nicht geschafft, die Partei hinter sich zu vereinen. Interessant fand ich ja auch die Begründung, die Annegret Kram karrenbauer geliefert hat. und zwar
1: Mit der Aufgabe des Parteivorsitzes durch Angela Merkel und der Trennung von Kanzlerschaft und Parteivorsitz haben wir eine in der CDU geübte Praxis aufgegeben.
0: Das könnte man ja jetzt auch als Kritik an Kanzlerin Merkel verstehen. Ne? Nämlich, dass sie entweder nicht als CDU-Chefin hätte zurücktreten sollen oder eben gleich das Kanzleramt mit abgibt. Ja, und das kann man natürlich aus ihrer
2: Sicht auch so darstellen und argumentieren. Das ist schwierig wenn im Kanzleramt eine sehr starke Autorität sitzt, die de facto, obwohl sie gar nicht mehr der Partei vorsteht, trotzdem noch die großen Leitlinien vorgibt. Auf der anderen Seite muss man aber sagen, das ist natürlich ein Stück weit auch eine Schutzbehauptung, die es Kramp-Karrenbauer jetzt leichter macht, zu erklären, warum sie abtritt. Wäre sie wirklich eine starke Parteivorsitzende gewesen, die eigene Impulse gesetzt hätte, die die verschiedenen Fraktionen innerhalb der Partei hinter sich versammelt hätte, dann wäre das kein Problem gewesen. Dann hätte eher Angela Merkel ein Problem bekommen, weil dann nämlich was Neues erwachsen wäre aus der Partei. Aber Frau kram karrenbauer ist nicht diese starke Person. Weder programmatisch noch in ihrer Ausstrahlung. Das hörte man überall aus der CDU. Die Leute konnten nicht mit ihr.
0: Trotzdem galt ja Annegret kram karrenbauer zunächst als Angela Merkels Wunschnachfolgerin. Was denkst du, ist da jetzt in den letzten Monaten was kaputt gegangen zwischen den beiden? Ganz schwierig zu beurteilen, weil es zwar viele Beobachter im politischen Betrieb gibt,
2: die sich sehr für diese Frage interessieren, aber die beiden Frauen haben weitgehend dicht gehalten. Angela Merkel sowieso, Frau Kramp-Karrenbauer zumindest überwiegend. Bei der hat man gelegentlich mal so ein bisschen was rausbekommen aus ihrem Umfeld. Und das ging dann in die Richtung, dass man den Eindruck gewonnen hat, dass sie doch an verschiedenen Stellen pikiert, verunsichert gewesen ist, wie die Kanzlerin agiert hat. Also beispielsweise bei der Absprache zu außenpolitischen Themen, aber auch zur Frage, wie man sich positioniert gegenüber verschiedenen Flügeln innerhalb der Partei. Aber nochmal, wäre Frau Kramp-Karrenbauer eine wirklich starke politische Persönlichkeit mit bundesweiter Ausstrahlungskraft dann hätte ihr das kein Problem bereitet. Dann hätte sie einfach losgelegt, wäre mit Vollgas losgefahren und die Kanzlerin hätte das Problem bekommen. Aber Frau Kam karrenbauer ist, wenn man die beiden nebeneinander hält, einfach die sehr viel schwächere Politikerin.
0: Gucken wir mal, wie Annegret Kam karrenbauer damals losgelegt hat. Sie stand ja zunächst mal für einen neuen Stil in der CDU mit ihrer Zuhörtour. Die hast du ja auch immer wieder gelobt. Und mit ihren Versuchen, diese Partei vor allen Dingen in den heiß diskutierten Fragen Migration, Zuwanderung wieder zu ein. Ist denn jetzt mit dem angekündigten Rückzug von kram karrenbauer dieser Konsens- und Gesprächsstil, ist der gescheitert als Führungstaktik? Nein, er ist nicht gescheitert, aber das ist ja genau
2: ihr strategischer Fehler, dass sie umgeschwenkt hat. Als sie damals noch Generalsekretärin in der CDU war, da hat sie ja das Richtige gemacht mit dieser Zuhörtour. Sie ist herumgereist im Land, sie hat mit den Menschen gesprochen, hat sich dafür interessiert, welche Themen sie bewegen hat angefangen im Konrad-Adenauer-Haus Konzepte dafür zu entwickeln, diese Probleme zu lösen. Ja, und das beginnt im Kleinen mit dem Sozialsystem, mit der Rente, mit der Pflege. Es geht aber auch um große Fragen. Wie verhält man sich außenpolitisch? Wie geht man mit den Themen Migration und Eurokrise und so weiter um? Und da war Kram karrenbauer wirklich nah dran an der Basis. In dem Moment, als sie Parteivorsitzende geworden ist, hat sie einen strategischen Schwenk gemacht und hat sich überwiegend taktisch verhalten, Macht taktisch. Eigentlich sollte auf diese Zuhörtour noch eine Antworttour folgen. Also sie wollte nochmal wochenlang, vielleicht sogar monatelang durchs Land reisen und den Menschen, denen sie zugehört hatte, dann erklären, wie man jetzt in der Partei darauf reagieren würde. Das ist aber viel zu kurz gekommen, ist weitgehend unter den Tisch gefallen. Das zeigt ja, dieser strategische Schwenk, den sie gemacht hat, hin zur Machtpolitik, der hat eben gebrochen mit einer Politikstil, der eigentlich viel authentischer ist und bei vielen Menschen viel besser ankommt. Das ist, glaube ich, ihr großer strategischer Fehler
0: gewesen. Was sie aber auch taktisch gemacht hat, ist, sie hat ja die eigenen Prinzipien gebrochen und zwar mehrfach. Sie hatte ihre unglücklichen Auftritte im Karneval. Ja klar, haben wir auch schon drüber gesprochen. Sie hat aber auch ganz klar gesagt, dass sie als CDU-Vorsitzende da ihre Aufgabe sieht, nicht ins Kabinett gehen will. Kurze Zeit später ist sie Bundesverteidigungsministerin geworden. Ist es bis heute und will das auch bleiben? Das hat sie beschädigt und das fällt nicht nur CDU-Anhängern, sondern auch vielen Bürgern
2: sehr genau auf, mhm. wenn Menschen nicht zu ihrem Wort stehen. Erinnerst du dich noch an Andrea Ypsilanti, ja, damals in Hessen? In Hessen, ja. Also die quasi sich nicht abhängig machen wollte von der Linkspartei und dann aber genau das gemacht hat. Und das hat ihr die Karriere gekostet. Sie ist nicht Ministerpräsidentin
0: so. geworden, ist heute auch nicht mehr auf der Bildfläche.
2: Und das sind diese Momente, die viele Bürger hochgradig verärgern. Wenn Spitzenpolitiker nicht mehr zu ihrem Wort stehen, wenn sie nicht mehr authentisch wirken. Und Kram Karnbauer hat zu wenig darauf geachtet. An zu vielen
0: Stellen hat sie sich machttaktisch statt authentisch verhalten. Eine Sache habe ich diese Woche immer wieder gehört und auch unsere Kolumnistin Lamia Kado hat das aufgegriffen. Sie zieht nämlich eine Parallele zur zurückgetretenen SPD-Chefin Andrea Nahles und sagt, diese Frauen an der Spitze Andrea Nahles und Annegret Kramp-Karrenbauer haben sich nach Kritik zurückgezogen und sie sagt sinngemäß, Männer hätten das unter den gleichen Umständen so nicht gemacht. Gehst du damit? Ich finde diese These hochinteressant und ich glaube, es gibt ein Problem
2: mit den Geschlechtern in der Politik dass Frauen zu schwach vertreten sind und dass Frauen auch häufig ungerechtfertigterweise nach anderen Maßstäben benannt werden. Aber diesen Punkt würde ich jetzt so nicht unterschreiben, weil wir natürlich auch Männer gesehen haben, denen übel mitgespielt worden ist in der Bundespolitik und die dann einfach von ihren eigenen Leuten quasi auch zerrieben worden sind. Denken wir mal an Kurt Beck als hm. SPD-Chef, ja, dem ist genau dasselbe passiert. So, und er ist ein Mann, ja, kann jetzt keiner bestreiten. Also das sind einfach die Mechanismen in der Politik, speziell in diesem sehr aufgeregten Berliner Betrieb, mit dem viele Menschen, die von außen dorthin kommen, fremdeln. Nicht nur Kurt Beck, auch Annegret kamp karrenbauer ist ja aus einem Land, einem noch dazu kleinen Bundesland, auf die politische Bühne in Berlin getreten und hat von Anfang an da richtig Sturm bekommen. Und
0: damit kann nicht jeder umgehen. Die CDU hat nun also eine Kanzlerin in den letzten Zügen ihrer Amtszeit und sie hat eine Parteichefin auf Abruf. Da wird also... In absehbarer Zeit viel machtfrei. Und da haben sich ja auch schon einige Kandidaten in Stellung gebracht, die eins gemeinsam haben. Erstens, es sind alles Männer und sie kommen zweitens alle aus Nordrhein-Westfalen. Und dank einer Umfrage der Kollegen vom ARD Deutschland Trend können wir auch eine Momentaufnahme der Beliebtheit geben, nämlich Friedrich Merz führt mit 40 Prozent. Vor Armin Laschet, nordrhein-westfälischer Ministerpräsident mit 30 und Gesundheitsminister Jens Spahn 24. Dazu muss man sagen, offiziell gemacht hat die Kandidatur noch keiner davon. Würdest du sagen, es ist zu früh, um zu sagen, diese drei sind es jetzt, unter denen wird es ausgemacht? Oder aber nehmen wir das mal schon so mit und an denen wird es auch kein Weg dran vorbeiführen?
2: Also der letzte Satz trifft ganz bestimmt zu. An den dreien führt kein Weg dran vorbei, wenn man den künftigen Chef bestimmen möchte. Jeder wird da irgendwie mitreden und mitreden wollen. Aber vergessen wir auch nicht, wer da noch so unterwegs ist, zum Beispiel die Bundeskanzlerin. Von der hören wir gerade so gut wie gar nichts, was mhm. immer ein untrügliches Zeichen dafür ist, dass sie ganz aktiv ist hinter den Kulissen. Und wir wissen ja, sie ist eher näher dran an Armin Laschet, der einen ähnlichen Politikstil wie sie verkörpert, nämlich eher ein Stück weit in der Mitte oder sogar etwas links der Mitte sogar und eher präsidial auftretend, im Gegensatz dann auch zu Friedrich Merz. Und ich denke schon, dass sie da versucht, an manchen Stellen so einem Kandidaten dann auch noch den Weg zu ebnen, zumal wenn der dann eher dafür sorgen würde, dass sie wirklich vielleicht bis zum Ende der Legislaturperiode 2021 regieren kann. Aber insgesamt dieser ganze Prozess zeigt meines Erachtens ein großes Problem in der Politik, nämlich die Kür dieser Kandidaten findet gerade weitgehend hinter verschlossenen Türen statt, im Hinterzimmer. Und das ist etwas, was einfach nicht mehr passt zur heutigen Gesellschaft. Ja, dass Parteien quasi im Kleinen ihre Kandidaten
0: auskungeln, dann irgendwann sagen, so, der ist es jetzt und bitte wählt den. Das wird nicht funktionieren. Das Gegenargument für die CDU hat aber gerade auch der Blick auf die SPD geliefert. Die hat sich ja nun gerade im vergangenen Jahr bei der Vorsitzenden-Suche sehr, sehr lange mit sich beschäftigt. Aber dieses
2: Argument ist doch total schief. Warum hat das bei der SPD nicht funktioniert? Doch nicht wegen des Prozesses, sondern wegen der Strukturen in der Partei, die in Auflösung inbegriffen sind. Ja, also die Parteispitze ist erstens nicht gut organisiert, kommuniziert zweitens nicht gut, hat keine funktionierende Parteizentrale gehabt zu dem Zeitpunkt und erreicht viele ihrer Mitglieder mit ihren Botschaften gar nicht mehr. Ja, das ist ein internes Problem, wie diese Partei aufgestellt ist, aber doch nicht ein Argument gegen diesen Prozess der Transparenz, Nämlich breit gefächert in der Diskussion mit den Mitgliedern oder gar den Bürgern, den Spitzenkandidaten zu küren. Also ich halte es für einen großen Fehler, was gerade in der CDU passiert, dass man die Türen so zumacht und quasi sagt, wir kungeln das jetzt unter uns aus. Und dann irgendwann ist da ein Kandidat, der soll dann mehrheitsfähig sein in Deutschland. Das wird nicht funktionieren. Das wird der
0: CDU auf die Füße fallen. Lass uns noch auf den Zeitplan gucken. Die aktuelle Parteichefin hat klar gemacht, dass sie die Nachfolge selbst mit organisieren will. Und sie hat ja auch den Nachfolger selbst praktisch auch zum nächsten Kanzlerkandidaten ausgerufen. Die Frage ist, wie lange hält eine Partei wie die CDU diese unklaren Verhältnisse aus? Der nächste Parteitag, der nächste reguläre Parteitag wäre Anfang Dezember. Das ja, ist lange das ist hin.
2: viel zu spät. So wird das nicht funktionieren. Marc, wir gucken ja nachher noch auf die Ereignisse der kommenden Woche ich kann ja einem schon mal vorgreifen. Annegret Kramp-Karrenbauer als noch amtierende Parteivorsitzende wird sich in der kommenden Woche mit den Kandidaten Armin Laschet, Jens Spahn und Friedrich Merz jeweils einzeln zusammensetzen und darüber reden, wie man den weiteren Prozess gestaltet. Und wir wissen zugleich aus dem Konrad-Adenauer-Haus der CDU-Zentrale, dass man da schon hektisch einen großen Saal sucht für einen Parteitag im April oder spätestens Mai. Mhm. Also ist ganz klar, das wird vorgezogen.
0: Von der Person hängt ja auch die künftige Ausrichtung der Partei ab. Angela Merkel ist immer wieder die Sozialdemokratisierung der CDU vorgeworfen worden. Ihr Führungsstil ist eher so abwartend, kooperativ, selten laut. Und wenn wir uns jetzt das Kandidatenfeld, über das wir gesprochen haben, anschauen, gibt es mit Friedrich Merz eher einen Gegner von Merkels Politik, mit Jens Spahn eher einen Kritiker und mit Armin Laschet einen Ausgleicher. Vielleicht ist er derjenige, der an Merkels Führungsart noch am nächsten dran ist. Wo siehst du die Potenziale oder wenn wir es mal zuspitzen, wie viel konservativer sollte oder muss die CDU jetzt werden? Also um wirklich erfolgreich und mehrheitsfähig zu sein in Deutschland, braucht es
2: alle diese Strömungen und einen Kandidat oder auch noch eine Kandidatin, wir wissen es ja nicht, muss es gelingen, diese verschiedenen Strömungen zu vereinen und eine Reflexionsfläche dafür zu bieten. Und man merkt ja auch den Kandidaten an, den jetzt genannten, dass die das inzwischen verstanden haben. Der Friedrich Merz argumentiert jetzt nicht mehr nur noch strukturkonservativ, sondern der fängt an, auch um Merkel-Anhänger zu werben. Er hat gerade kürzlich gesagt, es war ja nicht alles schlecht in den letzten 15 Jahren. Er hat sogar gesagt, Angela Merkel sei ein Vorbild für mich. Ganz neue Töne von demjenigen, der die Große Koalition einst grottenschlecht genannt hat. Und das zeigt eben, man muss natürlich in einer so diversen Gesellschaft wie in Deutschland um alle verschiedenen Lager werben. Und das heißt dann eben auch, dass man jetzt noch nicht sagen kann, wer es denn werden wird. Ja, also was wir wissen aus den Hintergrundgesprächen, dass die drei, Jens Spahn, Armin Laschet, Friedrich Merz, Kontakt miteinander haben, dass sie sich abstimmen, dass sie reden, aber nicht im selben Maße. Ja, also der Friedrich Merz ist schon sehr weit vorgesprescht, Armin Laschet hält sich im Moment noch total zurück, das wird noch sehr spannend in der nächsten Woche, aber für eine Entscheidung
0: ist es jetzt noch zu früh. Nächstes Thema und ein harter Schnitt. Der 13. Februar ist für die Stadt Dresden ein besonderes Datum, denn an diesem Tag im Jahr 1945 wurde eine Wunde aufgerissen in der sächsischen Landeshauptstadt. Damals war das Ende des Zweiten Weltkrieges in Deutschland vielleicht spürbar, absehbar, aber noch nicht erreicht. Dresden fühlte sich einigermaßen sicher, war keine Frontstadt, die Grenze verlief damals deutlich weiter im Osten. Dresden war prunk, barock, wichtiger Eisenbahnknotenpunkt, reich, extrem schön. Der 13. Februar war Faschingsdienstag. Im Radio lief trotz des Krieges eher heitere Musik. Es muss sich also für die Menschen erstmal wie ein Fehlalarm angehört haben, als spät abends die Sirenen angingen und kurz darauf das erste Bombardement der britischen Luftstreitkräfte begann. Später in der Nacht, als viele dachten, der Schrecken sei vorbei, kam eine zweite Welle. Am nächsten Morgen brennt die Stadt. Die Sprenglast von 2500 Tonnen Bomben hat nicht mehr von der Innenstadt übrig gelassen als ein Gerüst. Die monumentale Frauenkirche steht zwar noch, brennt aber innerhalb der kommenden Tage aus und bricht dann zusammen. Bis zu 25.000 Menschen kommen ums Leben. Drei Monate bevor der Krieg mit der Kapitulation Deutschlands vorbei ist. Florian, wir beide kennen Dresden ganz gut. Du hast auch mal dort gewohnt. Dresden ist immer noch sehr schön. Aber die Wunde von damals, die ist zu sehen in der Stadt bis heute und sie ist auch noch zu spüren. Wie hast du das erlebt damals, als du da gewohnt hast? Ja, ich habe Anfang der 90er dort gelebt, aber das war gar nicht das
2: erste Mal, dass ich dort gewesen bin. Das war 1986, noch zu DDR-Zeiten. Da war das so, dass man sich als westdeutscher Bürger bei der Sicherheit anmelden musste. Und wir sind vom Bahnhof zu einem Platz gegangen und haben uns da mit unseren Pässen uns angemeldet. Und auf diesem Platz war ein großer Schutthaufen mhm. und eine Ruine. Und dann nahm mich ein Bürger der Stadt zur Seite, zeigte auf diese Ruine und sagte, das ist das Herz unserer Stadt. Und das war die Ruine der Frauenkirche mit diesen beiden Wänden, die da eben noch standen. Und diese Wunde in der Stadt hat die Bürger über Jahrzehnte beschäftigt. Und war zum anderen auch ein Ort der Identifikation mit ihrer Stadt und dem schlimmen Schicksal ihrer Stadt. Es gab auch schon zu DDR-Zeiten immer wieder Versammlungen dort, in denen man erinnert hat an dieses grauenhafte Bombardement. Und aus dieser Stimmung heraus ist dann Anfang der 90er Jahre, als ich dort gelebt habe, eben der Wunsch entstanden, diese Stadt wieder aufzubauen und die Frauenkirche wieder aufzubauen. Schöner als je zuvor. Und das gründet auf einem ganz tief in der Bevölkerung Dresdens verankerten städtischen Patriotismus. Mhm. Das Gefühl, man lebt in der schönsten Stadt der Welt und die ist vielleicht kaputt gemacht worden, aber sie ist immer noch die schönste Stadt der Welt und man macht sie wieder zur schönsten. Und das ist etwas
0: ganz Besonderes in Dresden. Nun muss man auch sagen, viele Städte wurden im Zweiten Weltkrieg bombardiert. Köln fällt mir natürlich sofort ein, aber auch Hannover, Magdeburg. Aber nicht nur in Deutschland. Ich war zum Beispiel in Guernica im spanischen Baskenland. Da waren es die Deutschen schon 1937 vor dem Krieg, die sehr plötzlich aus der Luft bombardiert haben, eine Wunde hinterlassen haben. Es gibt also mehrere Städte, wo es sozusagen diesen Mechanismus gibt. Wie kommt es, dass gerade in Dresden das Gedenken erstens so lebendig ist und zweitens so viele Emotionen schafft bis heute? Es hat sicherlich verschiedene Gründe. Das eine ist eben dieser besondere Patriotismus in der Stadt.
2: Das andere ist die besondere Situation zu diesem Zeitpunkt, denn zu diesem Zeitpunkt hielten sich auch viele Flüchtlinge in Dresden auf und es war schon absehbar, dass der Krieg nicht mehr allzu lange dauern würde. Und in der kollektiven Erinnerung, auch rückschauend auf diese Februarnacht, haben eben viele Menschen den Eindruck bekommen, dieses Bombardement war doch auch militärisch komplett sinnlos. Ja, also die Alliierten sind nochmal herangeflogen mit den schweren Lancaster-Bombern, haben die Stadt platt gemacht, aber das wäre doch gar nicht nötig gewesen, die hätten doch sowieso den Krieg gewonnen. Aus heutiger Sicht, mit historischen Recherchen wissen wir, das stellt sich ein bisschen anders dar. Das war aus Sicht der Alliierten schon wichtig, genau diese Stadt. Auszuschalten, die noch eine wichtige Verwaltungsstruktur hatte, die noch entgegenstand, dass aus dem Osten die Rote Armee anrücken konnte. Aber das war das kollektive Bewusstsein. Und das hat sich eben über Jahrzehnte vorgesetzt. Quasi eine total sinnlose Zerstörung einer Stadt,
0: also auch militärisch sinnlos. Da haben wir schon sehr schön herausgearbeitet, was das Schwierige ist. Denn Dresden muss in jedem Jahr im Gedenken eigentlich was völlig Unmögliches schaffen, nämlich um die Opfer trauern, an das Leid erinnern, Dabei aber auch immer nicht vergessen, dass es ja auch unter diesen Opfern Täter gegeben hat, überzeugte Nationalsozialisten und natürlich auch, dass es Deutschland war, das den Krieg begonnen hat. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat in diesem Jahr zum Gedenken eine Rede gehalten in Dresden und hat versucht, da mal eine Brücke zu bauen. Wenn wir heute an die Geschichte des Bombenkriegs in unserem Land erinnern, dann erinnern wir an beides. An das Leid der Menschen in deutschen Städten und an das Leid, das Deutsche anderen zugefügt haben. Wir vergessen nicht, es waren Deutsche, die diesen grausamen Krieg begonnen haben. Wir vergessen die deutsche Schuld nicht und wir stehen zu der Verantwortung, die bleibt. Wie wird man all dem gerecht? Wie bringt man Trauer, Schuldbewusstsein, aber auch Erinnerung zusammen? Ganz schwierig zu beantworten
2: und sicherlich muss das auch jeder für sich selbst entscheiden. Denn wenn man sich mit Menschen unterhält, die dieses Bombardement überlebt haben, dann hört man natürlich bis heute eine tiefe Erschütterung. Und die haben einen ganz subjektiven Blick auf dieses Ereignis. Und manchmal hört man dann von denen, wie zum Beispiel von Peter Grohmann, der auch bei uns auf der Seite erzählt hat, einen tiefen Pazifismus heraus. So etwas darf nie wieder geschehen. Und das ist jetzt auch nicht der einen oder anderen Seite die alleinige Schuld zuzuschreiben, sondern wir müssen uns dafür einsetzen, dass es nie wieder zu Krieg kommt und deshalb eben auch nicht zu den Gründen für Krieg, also neuen Nationalismus, übersteigerten Patriotismus, Rassenwahn, Fremdenhass etc. Und auf der anderen Seite hört man aber auch Stimmen, die sagen, nein, das hat mich so tief erschüttert und das ist so eine schlimme Wunde für meine Stadt. Ich kann gar nicht anders, als anzunehmen, dass das ein Verbrechen gewesen ist, ein Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung dieser Stadt, das von außen gekommen ist. Und ich glaube, der Weg ist, dass man darüber reden muss, dass man sich nicht einschließt in seiner alleinigen Sicht auf ein historisches Ereignis, sondern bereit ist, nach links und rechts zu schauen, andere Ansichten wahrzunehmen, darüber
0: zu diskutieren. So, das ist der richtige Umgang mit unserer Geschichte. Du sagst, das muss ein Stück weit jeder für sich selbst entscheiden, wie er mit diesem Gedenken umgeht. Das passiert ja auch, denn in jedem Jahr am Gedenktag in Dresden werden sehr unterschiedliche Schwerpunkte gesetzt, sage ich mal. Manche erinnern eben vor allem an das menschliche Leid, andere vor allem an die deutsche Schuld und wieder andere nutzen eben das Leid, um die deutsche Schuld zumindest ein Stück weit zu relativieren und Deutschland als Opfer umzudeuten. Im Terminkalender von Rechtsextremen ist Dresden jedes Jahr ein wichtiger Tag. Auch in diesem Wochenende sind wieder neonazi angemeldet. Du sagst... Untereinander sprechen ist der richtige Weg. Diese Gruppen sprechen in der Regel nicht untereinander. Genau, das ist
2: eben kein Gedenken, sondern es ist ein Aktivismus aus ideologischen Gründen. Die versuchen ja, dieses Ereignis zu instrumentalisieren ja, für ihre Ziele, für ihre Zwecke, um eben wieder auszugrenzen, um einem neuen, übersteigerten Nationalismus das Wort zu reden. Und es ist etwas völlig anderes, als nach links und nach rechts zu schauen, zu argumentieren und zu
0: versuchen, dieses Ereignis nicht nur zu verstehen, sondern auch dafür zu sorgen, dass dergleichen nie wieder passiert. Wir haben diese Woche eben den 75. Jahrestag der Bombardierung Dresdens gehabt und wir stehen ja vor einem Umbruch und zwar nicht nur in Dresden, sondern im gesamten Gedenken an den Zweiten Weltkrieg. In ein paar Jahren werden keine Zeitzeugen mehr da sein, die aus ihrem eigenen Erleben berichten können und wir müssen alle zusammen vielleicht eine völlig neue Form der Erinnerung schaffen, ohne direkt Fragen stellen zu können an jemanden, der dabei war. Wie kann so ein Künftiges Gedenken aussehen und vielleicht auch, was können Medien dazu leisten? Indem man sich wirklich für die Geschichte interessiert. Für mich offen gestanden gibt es nichts Interessanteres
2: als Geschichte. Ich lese viel, ich schaue viel, mich interessiert das brennend, gar nicht nur, um zu sehen, was früher war, sondern auch, um zu verstehen, wie heutige Ereignisse in der Vergangenheit gründen. Und als es jetzt um den Dresdner Jahrestag ging, habe ich mich erinnert, Mensch, ich habe da doch im Bücherregal dieses Buch stehen, was mir jemand Anfang der 90er in Dresden geschenkt hat. Oder Dresden heißt das. Das ist ein Bildband, der in der DDR nicht rauskommen konnte, aber dann 1990 verlegt wurde. Und darin sind abgebildet Bilder aus verschiedenen Stadien der Stadtgeschichte. Nämlich noch das prachtvolle Dresden vor dem Bombardement, dann das zerstörte Dresden und dann das Dresden in der DDR. Und allein schon aus der Betrachtung dieser Bilder, die man dann ergänzt durch Texte, zum Beispiel auch von Schriftstellern wie Erich Kästner, öffnet sich ein ganzer Kosmos. Der Kosmos einer deutschen Stadt, die geblüht hat, die zerstört wurde, die sich dann weiterentwickelt hat und die von ihren Bürgerinnen und Bürgern getragen wird bis heute. Und das ist so ein spannender
0: Prozess, der uns heute noch so viel sagen kann, das sollte sich jeder für interessieren. Lass uns kurz auf die kommende Woche schauen. Florian, welche Termine hast du jetzt schon im Blick? Den einen haben wir gerade schon angesprochen. Annegret Kramp-Karrenbauer
2: als amtierende CDU-Vorsitzende wird mit den Kandidaten Armin Laschet, Friedrich Merz und Jens Spahn sprechen. Und rundherum werden wir versuchen, ein bisschen rauszubekommen, in welche Richtung es jetzt geht, wer der neue starke Mann wird, wenn es denn einer der drei sein sollte. Außerdem haben meine Kollegin Madeleine Janssen und ich mit dem Bundesentwicklungshilfeminister Gerd Müller gesprochen und er hat uns einiges Spannendes erzählt, wie Deutschland und die EU künftig eigentlich mit Afrika und mit den Themen Migration und Entwicklung in Afrika umgehen wollen. Das Interview wird voraussichtlich am Dienstag bei uns zu lesen sein. Und dann gibt es noch das Treffen der EU-Außenminister, auch am Montag. Da wird es um die Durchsetzung des Waffenembargos gegen die libyschen Kriegsparteien gehen, das ja bislang nicht funktioniert. Außerdem werde ich nochmal in den Südsudan schauen, da habe ich ja viel berichtet im vergangenen Herbst mhm. und jetzt sieht es so aus, dass es zumindest möglich ist, dass die beiden Konfliktparteien sich vielleicht doch auf eine Einheitsregierung einigen können. Ich fände das sehr interessant, weil es ganz, ganz große, wichtige Folgen für die leidende Zivilbevölkerung hätte.
0: Im Tagesanbruch Podcast liefern wir Ihnen am Wochenende die wichtigsten Themen mit Hintergründen und Analysen, damit Sie auch dann informiert sind, mitreden und weiterdenken können, wenn Sie nicht immer Zeit haben zum Lesen und Informieren. Wenn Ihnen das gefällt, gute Nachrichten, das können Sie jeden Tag haben, auch montags bis freitags ab 6 Uhr morgens. Es gibt den Newsletter von Chefredakteur Florian Harms und den Podcast, kurz, kompakt, hintergründig und mit Ausblick auf Termine des Tages. Hören Sie gerne da, wo Sie jetzt hören, zum Beispiel bei Spotify oder Apple Podcasts. Abonnieren Sie uns kostenlos und lassen Sie uns eine Bewertung da. Und diese Woche gab es ein kleines Jubiläum, denn unseren morgendlichen Podcast machen wir zusammen mit unserem Partner Detektor FM jetzt seit zwei Jahren, wie die Zeit vergeht. Wow. So, für den Moment danke fürs Hören. Tschüss und bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.